0: 把江苏的学生就是就从小、哎、对就北寒风吹彻了，对，这么早就接触了这么高质量的文学，嗯嗯就是哎呀，就觉得赢在了起跑先
1: 生
2: 。他可能还不像陶渊明草“草生、豆苗其他的地种的还挺好的
1: ，啊、<笑>豆苗一点都不对,对，他种什么鹰嘴豆？就是比起那种你焦虑之后更焦虑，越越来越多。<笑>你就把它理解为再见，<笑>朋友再见。<笑>妈呀，这书简直是要读
0: 三遍！因为有这么好语感的作家，现在实在是太难得了。脑子里面也会出现那种，就是那种画面感，一下子他就给你垒建起来了
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期书《树上树下》的播客节目。8月11日，第十一届茅盾文学奖揭晓，著名作家刘亮程凭借长篇小说《本巴》斩获了这一中国文学最高奖项。译林出版社作为这本书的出版方，也是与有荣焉。刘亮程老师的作品可以说是脍炙人口。如果你出生在江苏，可能你在中学阶段就会和这位散文大家在教材里相遇。他的文章特色鲜明，有浓厚的乡土气息，读起来甚至可以感觉到耳旁有呼呼的风声。他本人也非常有意思，一边写作的同时，据说还保持着一边耕作的习惯，可以说是文体两开花。就在他获得毛奖的前一天，他还在耕地里劳作，甚至还有传言说大盘鸡也是他发明的。目前，刘亮程老师的全部重要作品均由译林社出版，包括小说《本巴》《虚土》《凿空》，散文集《一个人的村庄》在新疆，以及访谈随笔集《把地上的事往天上聊》等等。刘老师的新作《大地上的家乡》也将于今年十月推出。本期播客，我们就请一林出版社的几位编辑，伊夏、大卫和明明，一起来聊聊刘亮程老师奇文和奇人。那我把话筒交给伊夏
1: 。呃，这期节目呢，我们想聊的作家是刘亮程，然后我们请来刘亮程老师的两位责编，一位是可爱的大卫。大家好，我是大卫。然后一位是，嗯嗯。呵呵搞笑的明明搞笑的明明，<笑>大家好，好是明明，也就,就我我,我们部门的搞笑担当，<笑>对，真的是，然后希望本场的梗由明明来抛
2: ，得<笑>加钱，嗯、
1: <笑>另外的加钱。<笑>呃，其实刘亮成老师，我觉得大多数读者可能都很熟吧，因为我们从小就可能在有一些读者可能从课文里面就接触过他，有一些可能是课外阅读，然后这个老师有推荐，因为他散文真的写的非常非常好。嗯、呃，那也想问问两位编辑，就是你们作为怎么说？呃，我们编室的什么九零后担当之类的，就是你们。最早接触到刘亮程是他哪一部作品，或者是他的呃哪一个片段吧？就是最让你印象深刻。
0: 从大卫开始，从我开始吗？我是作为
1: 一个非苏籍学生、嗯、啊，就是呃，你你老家那边其实没有选刘亮程老师作为就是课文里面的东西是吧？
0: 对，就是呃，我接触刘老师的作品就很晚。就是成年以 后， 呃， 就是二零二零年的时候编了一部那个散文 集， 叫我认出了风暴。它里面是选了九 位， 嗯， 在当代比较有代表性的作 家， 其中就有选刘老师。里面是选了他的三篇文 章， 一个是先 父， 寒风吹 彻， 还有剩下的事情。就是是当时我读完之后，其实是蛮震撼的。然后后来也了解到说，哇，江苏的学生就是就从小对这么早被寒风吹彻了，哎、对这么早就接触了这么高质量的文学啊、嗯，就是哎呀，就觉得赢在了
1: 起跑线上。<笑>对对对，我我自己就是做一些就是推广的时候，也有看到，就是很多人对《寒风吹彻》好像就印象特别深刻，就里面有些句子什么的。嗯、然后就是你自己觉得你读到它哪些部分让你觉得特别？经验的、啊，或者说他的哪些特色让你觉得特别的、嗯
0: ？就是他的那种语言特质吧。就是一般不是说一个作家，如果
1: 他找到了属于自己
0: 的语言，就是他就可以在这个文学的世界里立稳、立稳脚跟、站稳脚跟嘛。嗯，嗯我是其实读这三篇文章的时候，我是有一个整体的那个感受，就觉得那个世界是昏黄的，然后空旷的，很安静的，就是是是有一点点那个伤感在的。然后，嗯，就像那个，呃，剩下的事情里面，就觉得刘老师像一个闲人一样，就是在村口那个地头转悠，对、嗯，观察蚂蚁、老鼠，躺在田间跟花说话，就是，呃，虽然是挺惬意的啊，但是我还是觉得字里行间就感觉还是有一点点那个孤独、寂寞，就是有一种这种，呃，那种怎么说呢，就是冷色调的那种感觉在，嗯、呃，然后就是印象最深的应该是《仙处吧。就这篇，他写的是他的父亲，就是他的父亲在他嗯、呃、早年的时候就去世了。他写这篇文章的时候，应该应该是人到中年，就像是一封写给父亲的信一样，就是满满的都是那种倾诉感。嗯，然后就是一开头的一句话，就是说我比年少时更需要一个父亲，就哇，就一下子就、呃、打到了人的那个心里。然后包括里面有很多句子，我觉得都可以分享一下。就是我觉得就是直接读刘老师的句子会比我去描述更有那种说服力。他说我活得比你还老实，身心的一部分仍旧是一个孩子。我叫你爹，叫你父亲，你再不答应，我叫你爹的那部分永远的长不大了。就是他是，是就是感觉刘老师的那个时间观是特别的神奇的，就是他不是说。呃，人是一个线性的成长的这样的一种现代的观念，他会觉得人的我的童年的部分是可以停住的，嗯，就是童年的部分它可以是自自己在生长的。那我我自己这个我现在的我，只不过可能是忘记了童年或者怎么样，我自己成年了是自己往前走了，嗯，对，成年那一部分是停住在童年的。所以就觉得啊，就是会有这样的一种很新鲜的冲击，嗯，然后包括后面还有，就是留下了留下五个儿女的父亲，在五条回家的路上，一到夜晚，村庄的五个方向有你的脚步声，就是就是觉得啊，就是这种你你是你就原来你可能就是完全想象不到我我我应该怎么样去倾诉对父亲的一个想念。嗯，他写的就是既就是、就是、是抒情，但是不滥情，然后一下子就打动你了，然后你就觉得啊，五个父亲是五个方向，那是就是每一个人，嗯，就他的兄弟姐妹里面，他们是同一个父亲，但是又是他们每一个人的父亲，就是那种感受，他是
1: 捕捉的很细腻的，他可可以兼顾到很多维度，对，很多维度。就是时间和空 间， 他那个感觉都跟一般人不一样。对， 这个我记得好像有别的编辑跟我分享 过， 他就觉得刘阳晨老师像你刚才说 的， 就是在村里面走 啊， 然后包括可能躺在地里啊或者之类 的， 然后就觉得。他的时间就是时间流逝，流逝速度，或者说他对时间的那种感知，都可能跟我们这种城市生活就是特别到几分几秒要做什么事儿这种感觉完全不一样。就是可能在他的世界里面，然后那个时间甚至是可以折叠、可以重复、可以中间被裁剪，或者说对，就忽然跳到一个未来的感觉
0: 。对，就是这个，我觉得可以。就是后面就他的时间，我觉得特别。可说的很多，对，然后就是关于父亲这个，我还有一点就是想说，就是他表现出了那种对父亲的那种呃依赖感，就是我就是你想一个中年人，在我们看来啊，可能是以我们的视角去看父亲的时候，我们会觉得就想当然的把他以为他就是我们的依靠，但是父亲也有父亲，父亲当一个中年人，他表现出来，而且他是历经世事之后。对吧？然后他去怀念自己的父亲，他说的是：“我的有一脚踩在他的脚印上，隔着厚厚的尘土；我的有一声追上他的声，我吸的有一口气是他呼出呼出来的。”就是他是觉得我是在追追赶着父亲，但但是有有父亲的时候，我是可以看着他。变老的样子、嗯，他仿佛给我打了个样似的、嗯，我就不会害怕前路、嗯。所以他也说，他说，嗯，当父亲去世了之后，我看不清我的童
1: 年，我也看不清我的未来。嗯，就父亲的这个存在已经深刻地改变了他。
0: 对对,对是的，然后就是，哎，就是这这这这这篇
1: 文章简直像想全文全文朗诵，<笑>但时间不允许。<笑>对，但时间不允许。<笑>那那明明呢？明明就是这次的话，整个套戏里面你编的是刘亮程老师哪一本书
2: ？我编的是《一个人的村庄》的学生版，嗯、我们的马洋担当。哦,哦、嗯
1: ，对对对，那你
2: 关于这本书有什么想聊的？就是嗯，我是一个江苏考生，而且是、
1: 嗯、江苏考生
2: 、哦。对，就是我的时候是江苏人嘛、啊。江苏人吗？江我读书的时候就是在高中的时候第一次就接触到刘老师的书，嗯、而且是在。比较臭名昭著的苏苏北县中成长起来的考生，当时确实是在在高中的时候读到寒学到《寒风吹彻》这一篇，觉得确实是与众不同的。我记得高中的语文课本里有两篇给我印象特别深，一篇是一个德国作家写的，就不好意思忘了作家叫什么
1: 。哎呀，这两篇印象特别深，他的名
2: 字我记得是《流浪人》，你若到斯巴，他是写一个、啊、应该是战后一个德国人，那、嗯、就是德国人，然后他看见。他一个，他看见他的邻居，然后因为战争受到了伤，然后他又就引用了当时斯巴达就是保卫自己故土的那个石碑上的一句话。还有一篇就是寒风吹彻《寒风吹彻》，《寒风吹彻》里边首先就是，当时对文学也没什么特别深的理解嘛，主要是觉得语言特别好，就像嗯，我见过一生中的雪就是落在什么什么上面，然后还有一个就是。当时因为处在苏北南北交界的地带，对于冬天嘛也没有什么特别深的印象，然后看到里面说足够把人骨头冻伤的那种风，然后对于新疆产生了一种遥远的向往，然后我们江苏选了，其实刘刘老师的文章还挺多的，后面选修还选了一篇嗯《今生今世的证据》，然后也是刘老师一篇非常著名的文章，然后我觉得刘老师他除了就是嗯除了就是。主题上就是和我们就是，因为他远在新疆，可以和可能和我们就是内地的一些作家就是关注的东西不一样，他会关注黄沙梁，他是他会关注新疆特有的一些气候，还有一些特有的动物啊之类的。我觉得最重要的一点，他是真的很汉语的一个作家，就是他写的东西可能不像别的一些写散文的作家，他会他会卖弄很多技巧，很多散文作家他会。就得罪人一 点， 他会滥用通感这种手 法， 就是就是写的花里胡哨 的， 然后然后让高中生读了也去有样学样的学过 去， 其实就是高中生学这 个， 我觉得其实蛮不好的。但是刘老师他就是用很汉语的东 西， 但是你会觉得他很真 诚， 就是写出来的东西就虽然没有那些花里花里胡哨炫技的东 西， 但是你读下来就很能读到你的心里面。这个我觉得是一个作家成功他非常重要的一点。还有就是我觉得刘老师他。在语言的节奏把控方面也是非常的好，就是因为就是因为我们现在不管是新诗还是散文来说，我们都没有押韵这种东西了。嗯。其实，然后就是，嗯，就没有一种格式化或者规则，在一个汉语作家能写出节奏，其实我觉得这是一种天赋。就是，嗯，想举个例子，也是刘老师，就是刚刚大卫提到的，就是《先赋》里面的。其实我记得结尾，如果没记错，他应该是。嗯，我知道你在听父亲。其实这句话就是读了他这句也也真的很感动，嗯、就是他只有短短的几个字，但是前面所有的东西，<咳>那些铺垫下来，然后最后用一个短句来收尾，就感觉我知道你在听。其实听，其实那些所有的东西我们在之前都已经听过，然后这几个字就特别特别的打动人心，这个节奏也特别的好。当时看到这句的时候也嗯也想到了，嗯也是我们江苏的诗人韩冬，他有一首诗叫《爸爸在天上看我》。其实他们，嗯，可以说也都是人到中年，然后他们写诗的时候也都是怀着对于自己，就是一个成年的男性，对于父亲，其实是一种很微妙的一个一个追溯，嗯，所以的话。就是能在这个就是很微妙的东西里面，然后就用一种很汉语的节奏把它写出来，我觉得这是刘老师特别特别精到的一个地方。嗯
1: ，刚才明明讲那一段就是，呃，就课本里面那个雪的那个，然后我就在我我我今天准备资料里面有看到，因为真的很经典的句子，他就写的是雪落下落在那些年雪落过的地方。落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中孤独地过冬，我们帮不了谁。其实也确实，像明明刚刚讲，他他的节奏就是都是一些短句，然后都是那种汉语很干净的那种用法。因为我最近自己也在读那个徐子东解读张爱玲嘛，因为张爱玲也是很典型的那种很优秀的汉语作家，然后他用的时候用的那些遣词造句也特别好。其实有时候未必是特别，就是可能外人看见他们就觉得，哎呀，他们好像用了很多。他们也用了一些手法或者一些怎样，但是其实恰恰最精妙的是他们砍掉了什么，他们减去了什么。有的时候可能，嗯，就是汉语它其实是一个有时候不需要用主语的一个语言嘛，然后它有时候就是，呃，刘良辰老师视角有可能甚至就是一一颗灰尘一颗、一颗草、一只狗的那种视角，然后就是让你见天地、见万物、见众生的那种感觉，对。然后，那我觉得我们前面就是大概跟大家聊了一下这种流量层出印象，然后，但是。嗯，也可以再打破一下，就是因为我们，嗯，可能很多学生，呃，就是江苏学生会把他就是当做一个以前就是课本上遇到的一个散文大家，然后可能其他学生也是，呃，其他的年轻人也是通过就是一些就是集子啊，或者说文学作品认识的。但是我大概知道大家在就是编刘亮程老师新书过程中，也逐渐的跟他本人就是日常生活，包括他现在的生活熟悉起来。就是大家要不要聊一聊刘老师现在他在做什么？他现在。还只是一个散文家吗？就是大卫有没有知道他的近况？<笑>来，明星素颜、就是、近况就是也是通过视频号知道的，<笑>也是追追追星的状态。对对,对，
0: 就是我觉得刘嗯、呃、刘老师他嗯他的心态还是挺开放的，他没有觉得他是一个多么。嗯，就是想藏起来，对对对、嗯，他还是就是勇于接受新鲜事物的。我觉得他也算是他们这一代作家里面比较早的去开视频号，然后向大家去展示他的生活的。他现在就是在木垒书院过着一种。耕读生 活， 就是 对， 就是还听那个本巴的那个责编就听小荣 说， 嗯， 就是说问他想邀请他来 嘛， 然后说四月份可不可 以？ 他说四月份不 行， 我要回去种地。嗯， 就他的理由
1: 就不像那种其他作 家， 我要开会或者我要应酬。咱咱不 能， 人家那种生活也 是， 就是跟有区 别， 对有区 别， 对就没有高 低， 但是有分 别， 就让你很有很新鲜。对 对， 他是他的那种生
0: 活， 真的所有人看到都会很向往。嗯、就是，就像你刚才说的，他的时间就仿佛跟我们现代人的时间是不一样的。嗯，嗯就在在在新疆里面，他也有说过，他是过了一种新疆时间，就是那个时间，他能让他慢下来。嗯嗯然后他买的这个应该也不是他买吧，应该是共建、嗯，就他们一起共建的这样的一个艺术村、嗯、村落，有点像是会邀请一些志愿者啊、嗯、艺术家呀、啊嗯、去驻村，然后还有一些小朋友啊、嗯、就可以去体验生活。我今天还查到了一篇那个，嗯，一个志愿者就曾经是木垒书院的志愿者，他写的。就还有一些照片啊啥的，真的就是很好看。然后可能他们那个嗯那个院子后面就那个后山的话，你你就照随手拍下来就是油画的那种感觉。嗯、新
1: 疆就是很瑰丽。嗯嗯、对我我之前好像看说什么刘老师的时间大概是就是早上起来就。他他应该可能有时候都会起得很早，就是可以看日出那种。就对于我们来说，可能很奢侈，要度假或者什么时候才能难得就爬起来，或者说就是我们的作息肯定是想多睡睡觉或者什么，也没有想到跟自然有这么自然的，就是直接的连接。然后他他那种，嗯，反正发来的很我们很多资料、照片，包括影像，都是那种在大自然里面可能扛个锄头，然后真的是种地，像你说的那个。就比如说，我们希望他来城市里面宣传了，然后他的时间其实是被大自然所决定的，对，他不是被一些那种安排，就是人和人之间的安排，对。然后他就说，嗯、那那当春天来了，要要发芽，那个万物要生长的时候，嗯、他要去劳作、嗯，对，这个就很有意思，就是对我们来说是有陌生感，然后对他来说就是发自本性，发自那种自然的、嗯、那种天性的召唤感觉。对，就是有
0: 其他，就是他那个现在的视频里经常会有跟他小外。孙女的互动， oh, 我看到了、就是那个。那小姑娘，对、嗯、那个枝枝的雪，就是就是就是拍的那个冬天的下雪了，然后她就让他那个小外孙女站在那个松树下，然后她就摇那个树枝，就大家可能会觉得，哎呀，雪落下来是很美的，但是这新疆的雪就很大，嗯、然后她为什么摇那个树枝、啊，可能就是怕雪压断那个松柏的枝，嗯、然后她一摇，哗，就是就是也把小女儿给埋住了那种，<笑>就是很好，嗯，他而且觉得她是在自然中能。保留出那种天真之气，就是会嗯，嗯，就是很养、很养人、很养
1: 神，所以他的文字也特别的与众不同。嗯，就是是也是从那种土地、那种环境里面生长出来的，所以他的新书《本吧》可能才去写那种小孩的那种，嗯，对，儿童的视角，不愿长大的孩子那种。嗯、那那明明对那个刘老师有什么？别的认知吗？就你觉得现在在你的感知中，就从你小时候读，然后到现在，可能已经有点对他
2: 已经挺熟悉的了，你有什么新的认知？我觉得一开始是被课本给骗了，因为课本给他的注释，啊、如果我没记错是二十世纪最后一位散文家。嗯，然后当时可能。觉得刘老师年高德寿，就是，<笑>不行
1: ，非常老迈了。对、嗯，胡子和
2: 头发至少得白一个的那种。嗯、结果今年他其实才满六十岁。那、嗯、可能是因为他太早的就是过上，了。对、嗯，还有就是过上了打工人梦寐以求的生活，嗯、就是李子柒似的，对<笑>自己去自己去种地啊，自己有一个小房子。嗯、所以，而且就是他其实作为一个作家来说，他在媒体上其实露面并不是很多。对。所以大家对他来说还是有些陌生的。的其实刘老师还是。挺年轻也挺时尚的一个作家，包括我们这次宣传的照片里面，就人家会称他为黄插梁王家卫，这种，嗯、<笑>就个墨镜一代谁都不爱的那种
1: 。<笑>对我有看到他戴墨镜那种。然后
2: 就是，而且刘老师真的是，就因为很多人很多人就会很多作家他都会说自己就是喜欢农村或者喜欢自然，嗯、但是但是其实他整天还是住在城市。只有刘老师他确实是真的是身体力行，嗯、然后他就是真的过上了那种。陶渊明的生活，而且他他可能还不像陶渊明草盛豆苗稀，其他的地种的还挺好的，啊、<笑>豆苗一点都不稀，他,他种什
0: 么鹰嘴豆，对、啊、他他的地
2: ，他的地种的真的是特别特别好，对,对，而且他真的就是。嗯，怎么说文体两开花，就是种地文学两不误。然后他的那个木垒书院，其实不光是他自己一个人在做，他他可以说是一个小集体，就是有志愿者，他也是一个艺术家村落，就是那些画家或者青年的一些艺术家们，大家都会在那里就是交流思想、传播思想。其实是一件非常好的事，就是嗯，就是不光自己，然后大家就是有各种思想啊、文学啊、艺术上的一个碰撞。所以我觉得刘老师他既是一个隐身世外。但是他又是一个特别时尚的一个人，嗯、所以他脑子里也会有各种各样的。奇思妙想，也最终就是能写出本巴这样的旷世奇作来
1: 。其实按照现在的标准，是不是那种联合国之前颁布的？感觉就六十岁、五六十岁他都还算青壮年那种感觉。对，嗯、就是说他后续还有很多旺盛的那种创作可能，什么的、嗯。对对对。然后我又看到穆雷书院，是不是他有养鸡、嗯，是吗？还有养鹅，啊、哦，也养鱼、哦。啊，对，对。对。对、这个。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对就是怎么说呢？因为我可能是刘老师的书编多了，就是成天在编驴，然后结果我的 B， 我的 B 站，我的 B 站主页给我推，给我推荐了就是给驴修蹄的那种视频，然后我也沉迷其中看了好几十条，就特别的解压。我那
0: 个我也看过，那个超爽。对，就是就是它里面可能要先把那个
2: 对要把那个长出来的假假质先把它铲掉，然后把里边的土
0: 。哎、啊，对，有时候还有那个脓，就是。
2: <音>那一瞬间，我知道刘老师为什么这么爱驴
0: <笑>。但是，对刘老师就很神奇，我感觉他他他就还上次我记得还还教他小孙女就是怎么样去赶那个鹅，就是你怎么样去追、那个嗯、有技巧的是吗？对，就是鹅有的时候会追着人去，对，很凶的。成把
2: 成把，对
0: ，对，看家护院的是,是,是的，他就会教那个，就是会传授这种经验。对，就是感觉他能保留下来很多很多的东西，就是可能就是真的是跟自然亲近
1: 的人。才会知道其中的规律，嗯、对，就是感觉风风也有规律，然后这种这种家禽家畜也都有那种它自己的那种生长，然后规律这种，对
0: ，就是可以大家都可以去关注一下它的那个。<笑>
1: 什么流量城村
0: 庄对吧？对对对对就是他的视频号。啊就是嗯、视频号。嗯，对，他在里面真的会更很多很多。就比如说上次那个那个芒古斯，就是那个，啊、对，那个,也那个太震撼了，我就是完全不知道对新疆还
1: 有这样的一个因为,因为最早对，然后就是发来那个视频的时候，一乍一看也很懵，这是什么？就是一些硕大的雕塑什么的，嗯、是不是还以为他搭了蓝布？呃、没有，但是但是因为我当时看的时候，他那个视频就是没有太多的声音，可能就是他们人在里面走那个，嗯、然后。然后，呃，后来就是因为我们要做宣传推广嘛，然后那个就是其他编辑跟我说你，你你加点音乐或者什么。其实我后面就是，其实你随便找一个稍微雄浑一点的音乐、嗯，你加进去之后，它感染力就巨强，因为它这个画面就已经非常非常的壮丽。对呀、啊，就像是那个像《指环王那》那种对对对那种那种特别宏大观的那种,十十的那种、嗯。对，然后就是哇，就是新疆有很多很多奇景，就非常向往没去过。
3: 嗯
1: 、然后那。怎么说？怎么过渡到下一个问题？因为我刚刚试图讲一下鸡鸭鹅，哦、
2: <笑>就是大盘鸡，大盘鸡、啊，想
1: 让<笑>想让大卫给我们介绍一下刘亮程另外一个身份，一个传说中他是新疆大盘鸡的发明人。对，这个这个应该是呃也
0: 是传言吧，就是但、嗯嗯嗯、但是我觉得我原来觉得是传言，我没有信，但是我今我还特意就查研究了一下，对，就是就是百度百科了一下，就是发现大盘鸡。真的是沙湾地区的特色菜，就是就是刘老师生活的、从小长大的沙湾地区的一个特色菜、嗯嗯嗯。嗯，然后就说，嗯，他在文章里面，他是在那个飞机配件门市部，就这篇文章也是一个特别有意思的文章。然后在这篇文章里面提到了这个事儿。他说他：“他他也是自己在网上刷刷刷文的时候，发现有一个博主写说说他是大盘鸡的发明者，他也很懵。他说：‘哎，我怎么就变成大盘鸡发明者？’后来他就是发现这个博主是他的朋友，叫淡江。嗯嗯，然后可能就是年轻的时候，刘老师当时是被分到了那个农机站当那种统计员，就十九岁的时候，嗯，然后就在这个十到十九岁到三十岁都是在这个农机站，然后做一些这种工作。”嗯，然后就在这个期间呢，但江是他们这个地区的飞行员嗯嗯，然后呃他。就是可能是他们夫妻，就是他呃，但江的老婆叫帕丽，帕丽跟嗯、呃、刘老师的夫人金子也是很好的朋友， oh, okay. 对他们可能来做客的时候，就是他就那么就是金子老师就估计给他就做了一盘这样的鸡，然后可能里面有放了什么辣椒啊、土豆啊，呃盛在一个大盘里端过来了，然后那个他们问这叫啥，然后他说就他就随口说大盘鸡，然后然后就传出去，了。然后他说里面说嗯他，然后我查到了说是。嗯、呃，说那个是二十世纪八十年代，说当时公路边特别流行的一道菜叫辣子炒鸡。嗯，就这个也是刘老师文章里面提到的，他就猜想，他说因为当时那块特别流行辣子炒鸡，所以就是混弄
1: 混了可能。
0: 对，就可能就是就是觉得对，就是有一种呃知识的那种混淆，然后就。就传承的是他，对、嗯，但是这都不可考。啊，
1: 你是对,对对对，我家觉得很好玩，是个趣闻对。
0: 对，而且就是大盘鸡确实是他
1: 脱口而出的，是吧、嗯？就是觉得他这个人还挺有意思的。嗯、对对对，我我以前听说大盘鸡就是比较接近公路那个说法，他们说就是可能去西藏，然后他们开、呃、去那个新疆，然后他们开那个车，然后就长途可能很累，然后就在路边店里然后吃一个这种炒的什么的。但至于他最终怎么定型成这样的一个，对。对,就是、对，其实你怎么想都合理，它又很像一个待客菜，又很像一个劳动人民要吃的一个分量很大的一个食物
0: 对。对，就是他，我看他也没有说。嗯，就是他就他
1: 也没有认下，也没有贪这个功、哎。对
0: ，<笑>是的。然后，然后这个这个百科里也没有说说，他只是说后来越多越来越多的饭店推出了这种用大盘子装鸡块的做法，嗯、大盘鸡的名声也就传出来了。那所以是，以他也没有说是谁提出的。对对对对对，就反正挺好玩儿的，的意思对是的
1: 对。那你刚才聊到那个飞机零件，嗯，那个什么是什么是什么、嗯、怎么回事呢？对，这就是我觉得是刘
0: 老师给我一个就是我。我在阅读他的过程中，有一个对他有一个很大改观，就是在在新疆这本书里，就前面的那个可能那三篇文章都给我的是一种那种比较寒冷啊，苍凉、嗯，对呀，就是天地间就一艘、oh, 那种感觉。但是但倒是到了那个在新疆里面，嗯，就会觉得。他是那种特别有童心的 人， 就是在这篇里就更多的感受到了他的那种童 心， 就是他的童心是怎么说 呢？ 他好像就他很神 奇， 他仿佛是没有忘记自己童年的 人， 就他甚至是保留了自己的童年视角的这样的一个人。我觉得人可能在成长的过程中都会不断 的， 不管说是被规训也 好， 或者怎么 样， 就是可能就会渐渐的。就是哎 呀， 不能那样 想， 太幼稚 了， 怎么怎么 样？ 怀疑。对， 可能是大人也会 说， 就是你那种想法。对对 对， 就是你的想象力是渐渐去流失的过 程， 而且可能当你越来越多的接受 了， 比如说现在那种电子啊、信息啊、包括城市啊这种这种。这种东西接受多了之后，你的想象力就完全的被
1: 。我就想到你讲这个，让我想到就是现在大家是不是都会就是有一点那种，嗯、比如说二十五岁全款买车，什么三十岁全款买楼，<笑>就是对当然。就当然不是每个人都
2: 认同，但你周围
1: 这种话有很多。就是、是的，对对
2: 。但、哎、如果周围的人肯借我钱，我就可以完成他们的梦想。哎
1: ，就是你可以全款买买的模型车，买
0: 的模型楼。<笑>是的，就是就是我们的想象力完全被压制了。对，反正我们去想，我们都那种比喻啊什么的，就是匮乏,匮乏，对很匮乏，也是身边经常出现的东西。但是他好像就不是，就是他这个飞机配件门市部其实是一个。他农农机配件门门市部，他就是前面不是说到了淡江和帕利嘛，他、uh. 是一个就就是我觉得飞机可能对于当时的刘老师来说，就当时他的工作可能是很枯燥，然后又很。又很简单，他当时是那种统计员但是统计员就比如就是统计，比如说哪个乡、哪个县，他有多少农机，但是他又不是说非得去下去去呃去做调查的那种，可能有的时候那数据就随手一写，对吧？就是嗯，对。然后，然后，但是他那种飞机对于他来说就是一个完全新鲜的事物，又很遥远，对，又是对，又很遥远，又仿佛是从外面来的。
1: 嗯，然后，然后
0: 他就，他就，他就觉得，他就在太喜欢看飞机了，就每天都看。然后他就觉，他就是跟他那个，呃，跟那个他们农机站的老马说，他老马说，他能一眼认出那飞机的型号。他就觉得啊,啊,啊，这个飞飞机有型号，这他能像认拖拉机型号一样认飞机型号，他就觉得哎，真的是哎，很神奇。啊啊嗯，然后他就说，那那个飞机那么大。得要多大的零件儿啊！他就开始找那种巨型的那种螺丝、那种螺丝帽啊，或是那种螺丝，然后就一边在收集，然后晚上就开始做关于飞行的，就是各种各样的梦，就梦见自己飞起来了。说有的时候是一个手伸着，然后说有的时候是一个腿伸着，就是这种，就是就是好像是白天的冲击，然后就带到了他的梦里面。然后后来呢，嗯，然后
1: 我来回忆一下啊。他是不是想去、嗯就是、想去，就是给这飞机做点什么贡献？<笑>嗯
0: ，就是他，我觉得他特逗的一点，就是他是在那个。他的那个店的那个屋顶上，嗯，就是打那种三合板，对，他就想着那那飞机，他因为他每天都看嘛，他知道，他就觉得飞机在在天上也是有马路的，他觉得是一秘密，然后他就要保保保守着这个秘密、哦，哦、我不能告诉。哦、其实对的呀，飞机有航线，对，他就觉得是天上的马路，然后然后他就就每天都都这样看，他说，哎，他他就选那个店是在一个三叉路口，他就觉得是那个飞机每天都会经过的一个地方，然后他就在那个屋顶。用三合板还有红色的油漆，然后刷上了就那几个大字，就是飞机配件门市部几个大字然后他还还因为那边风特大，他还特别害怕被风给刮走了，他就拿那种特别大那种螺丝帽什么的给压住。嗯，但其实就是有一天，就是那风太大了，然后。<笑>然后就把那个飞字儿给刮走了，飞机。对，然后就就被人就就就是他那个三岔口那路口有还有一个那个理发理发店理发店的人也很喜欢拍飞机，然后然后就说：“哎，你快去找那飞机那牌就都被吹到那沟渠里了，你快去就是。”不是他他不是说呃牌他就说你那个就是那个板儿，嗯，然后然后然后就已经吹到沟渠里了，你快去捡。然后先是这这一个，后来好像是门市也没了，对也被吹走。<笑>然后最后其中有一个牌还是被别人找回来的，哦、就别人给他送回来的。然后好像就是就是无意间，就就好像他跟那个就是小赵，就是那个理发店小赵聊天的时候，呃，那人就就是无意间好像就说漏嘴了，他说就好像说说到了，就是我知道了你开飞机零件门事故的事儿，然后米老师就很慌，说啊你怎么知道的？就是还有谁知道了？然后那个人就说还有谁谁谁知道了？然后。然后那个接下来，呃，然后就说还有谁上去看了？说房东的大儿子也去看了，然后说还有呢，编
1: 编刊部的老王爷，也来了
0: ，大
2: 型社死现场。
1: 看<笑>光了，对，村里还有谁没看？你就说吧。<笑>对，然后，然后就
0: 是，嗯，就是到了第，他这个这个文章是分节的吧？然后我觉得就是有这种很搞笑的地方。然后到了第十七节，他就真的是梦想成真了。就是这一节整个的描写，我可以，就是大家可以想象一下，有没有看过《平原上的夏洛克》那个电影、啊？就最后里面那个男主人公，他骑着马，然后就在。现代那公路上奔驰的那个场景，就是最后就有点那种特别魔幻，又有点现实的那种那种感觉。然后他说那天他是怎么看到那个，就是那飞机怎么来的？他就说。呃、嗯，他就在骑摩托车嘛。他说，摩托车无无声的行驶着，他的声音被高大的玉米地吸收了。我仰着头，头发朝后飘扬，光亮的大脑门顶着天空，风从耳边过，但没有声音。这时我看见一架飞机斜斜的冲我飞过来，屁股后面冒着烟儿。然后他就想，这飞机绝对是天上坏的。然后看见他那个门店是有个配件零售部，对，然后他就是他可能就这样冲下来，然后他特别兴致勃勃，然后他就回去拉零件。说自己在前面开路，然后后面有整整四个拖拉机的那个零件，然后那个周围的村民就还有的想说，哎呀，万一没油怎么着？就拿上油、嗯、万一了那卫生员没吃饭怎么办？就拐上馍，就是三怀账目。<笑>对，然后就去,<笑>就,去就去那个地方，然后结果发现，哎，没有那个飞机了，就是就是有一种，因为这篇文章去他写的写到最后就是说，这是他离开。这个地方，然后去乌鲁木齐打工前的一段生活，其实我就感觉就有点像，就还是挺失落的，就好像是他这块就好像没什么牵挂，也有一种好像是。然破灭啊，对，然后后面他就是，你这件就没过多久，他就关了店，然后就去乌鲁木
1: 齐了。他关的是农机的店，还是飞机修理的
2: 店。<笑><笑>就很可,爱可能是飞机的飞机门市修理部的牌子已经被刮完了，不刮也不行。但
1: 我觉得这结尾也很美好，就他总要有个希望、嗯，然后看到一次那个什么。你、嗯、你刚,刚讲飞机那个在天上的马路，我还想到以前读那种生态文学作家，他们会写那个，就是雨林里面，嗯、就是我们。可能就是我们城市里面看到树林都是稀稀拉拉就很弱小嘛，然后就真正大大自然丛林里面的时候，那些那个树木都特别参天，然后那个树枝干上可能都特别绿，就是有苔藓什么东西。他说那个就是动物们的马路，他们可以从这棵树走到那棵树，完全畅通无阻、嗯，就是因为反正就是遮天蔽日的嘛。然后那个时候我也挺震撼的，就是我们没想过路可以不在地上，对，就在半空中。然后像你说的，刘老师就想着。他在天上，
0: 对，就还有一个，他是他那天还去问问旦江，他就是找他去打听说飞机你们是怎么维修的，怎么保护的，啊、是就是这种，想知道对，他就真的想知道。然后但是旦江可能他就没意识到，他就说，哎呀，我只管开飞机，维修保护是其他人啊之类的。嗯、然后然后那个结果那天晚上他开始做梦，然后他就梦见自己开着自己的小四轮在天上飞，然后车斗里装满了特大型号的零件配件，然后去找那些。坏掉的飞机，就是就是觉得一般你来讲，我们就觉得飞机就是趴地上的，就复飞的时候趴地上，但是他就会觉得，他我我要去寻找那些东西
1: 。其实其实有一些想想也挺妙的，他也像那种什么。有点真的有点像宫崎骏那种魔女宅急便啊！我就是一个骑着扫帚的人，我给你们每家每户我给你们帮帮忙什么的。对,对他就是骑着他能能力有能及的一些东西，然后想着给一些其实可能他帮不上忙的东西，但他试图要去要去完成一些很宏大的东西。对
0: 对，就是有一个那种反差反差，然后但是你就会觉得哇，这种这种这种想法，然后可能是我对很妙，敢于想也敢于想，对，就可能真的是。保有了童年之眼，就是那种感觉，就
1: 是
0: 童年这扇门
1: 没有对刘老师关上，<笑>他只关闭了跟我们的对话框，<笑>节省了时间搞他的创作。对，要笑死那
2: 就是那明明呢？明明有什么关于刘老师的好玩的事吗？我感我感觉就是接着刚刚飞机的那个话题，嗯、我就自己回想了一下。我关于飞机的幻想可能在十岁以后就破灭了。十岁已经全款买了飞机了<笑>。我就记得幼儿园的时候，就是所有的小朋友们看见飞机飞，我都,都会喊，都会喊。飞机飞机快下来，带我去北京。啊、哦，<笑>真的吗？你<笑>们幼儿园那、啊、个。会这样，然后就是可能幼儿园的时候也也会就是互相吹牛嘛，说我去嗯嗯我去哪个我去哪边的公园坐了个船，哇，那个船能会飞起来。但是真的就是随着就是随着越长越大，就是尤其是学了什么自然科学这种东西，哦、大家都夸，对，大家连互相吹都不会吹这种话，所以就就,就很离谱嘛。但是刘老师一直把他这个东西就是留到了他的青年时代、中年时代，而且他。就很敢于写出来，就虽然就是说谁看见了谁看见了这个事情挺社死的<笑>，他就他就他他就很大胆的就写到文章以为让成千上万的读者看到我，我社死了，我,我所以其实就是如果没有一颗童心或者童趣已经丢失的人，他是不会这么写的。很多作家就可能会刻意就是。遮住自己这一面，结果刘老师很敞亮，你像他的脑门一样。对，就是还
0: 有他之前说自己的那个那个脱发脱发,脱发的事情，那那
2: 句话怎么说？就是、就是、就是大概他大概刘老师可能三十多岁就开始就开始啊，比我们现在还晚一点、啊，对，三十岁开始掉头发，然后他说。刚掉头发时自己还比较害羞，后来就习惯了，啊、<笑><笑>就就比较淡然了。嗯，我还听说刘老师一个事就是嗯、呃，我也是听本吧的责编说的啊，就是文责我不负责。本的责编知道了太惨了对。对，就
0: 是说被甩了太多锅、就是，可能在、就是、
2: 刘老师打喷嚏。就是说刘老师一个人的村庄，好像就是在农机修理部，还是在新疆乌鲁木齐打工的时候，是在，就是。当时可能条件也不好，就也没有颠倒什么，他是甚至连可能就是大家可能想啊，就是农机修理部就是到处油污的东西，可能一张桌子都没有，他是用笔在那个纸盒子上写出来了，就就在用在纸盒上写出了一本旷世奇作，所以就就可能现在听播客的人也有很多写作者啊，大家就不要抱怨自己的写作环境不好了，哦、对对,对,对，就刘老师在纸盒上都能写出这么一部作品，所以呢。刘老师本身也确实是个奇人，不太会修飞机，他的适应力也很强。<笑>而且，嗯、而刚刚就是说，刘老师做梦就是说开着那个四轮车，然后载着零件，嗯、我满脑子都是阿波罗的形象，嗯、就是驾着车然后巡游世界、哦。刘老师也是巡游世界找飞机
1: 。这真的有点神，有点那种仙，有点那种世外世外世外仙人那种感觉嗯。嗯，而且我觉得他的
0: 他的梦就是。嗯跟我们就不一样，我其实我觉得很多人都会做到自己飞的那种梦，啊、对,对,对,对吧？就是还小时候还说，就是做到这种梦了，就说明你在长个、啊、对对对，
2: 就双脚离地了，并、嗯、不就完毕了。啊、<笑>怎么还有春晚的小品梗？的智商又占领高地
0: 对，然后但是但是你知道我我记得我印象很深刻的是，就是我我的高中同学，然后跟我说他自己梦见自己飞起来的时候，说是借助了扫把。
1: 就是其实已经带要一些，就
0: 是被《哈利波特》这种或者或者宫崎骏的那些，对、嗯、对，就好像是
1: 已经。他其实投射的还是看到的影视作品的对，种东西，嗯、是、就是、但刘老师不是吗？他是哪一种？他是生活，他是生活嘛？他不就是眼
0: 睛看到了这样的，他的生活中发现了这样的新奇的事就是是亲眼看到 的， 不是说是别 人， 他就是他
1: 第一手的经验。
0: 对 他， 而且但所以所以他他写了这个东西就等于说是给我们造梦了 嘛， 然后我们可能看到了之后再去
1: 自己去想 象， 对 吧？ 就是他跟自己的梦里是一样 的， 自己的梦里再建一个飞机门之物。
0: 对， 而且他就是我我就觉 得， 就是他这种是一种天 赋， 做梦是一种天赋。他里面有一篇文章还叫《向梦学习》。就是就是他就是经常会，我就觉得他那文章是不是都是做梦的时候梦到的，然后就
1: 是梦醒了把那感觉把那故事写下来。但是但是这个做梦赶紧写下来，这个好像我们有很多人也会尝试过，就是其实根本不行。最虽然是天赋，最是需要个
2: 资格，对对对对是不,是,不是,
1: 对对对对是纯粹的那种对,对,对,对,对写梦，他肯定还是有他的生活经验，对对对只是他们、嗯、他的生活经验离我们就是太差异太大了。对，然后、嗯、但是。挺深的，那就是这次我们先前期先推出了四本吧，算是就是第一个是他全新的一个作品本吧本吧嘛，然后算是他一个小说作品，就之前大家对他认知比较多是散文家，然后这次是有一本小说，然后后面就是一个人村庄，然后包括他的学生版，然后还有那个虚土和凿空，然后我们前面讲了刘老师很多很浪漫的部分，那你们对他就是比较其实也有。他他这样生活，虽然说感觉离我们城市生活很远，但其实他以前的童年经历好像也有很苦的部分，是吧？我记得他以前上那电视节目的时候，是不是也讲过他童年也是挺、嗯、有有一段很很很难很难的日子？就不、嗯、他的人生不是都这么欢乐，这么、嗯、这么纯真的。即便是他的童年，他也不是说就是他保留下来的童年快快乐视角，但其实他是基于一个。他其实本身对可能对整片土地或者说对一些东西是有是有怎么说有他自己的一种执念吧。我我记得他那个他那个书不是叫凿空 嘛， 但是我我就联想他童年经历。他说以前就是他家里人好像嗯很 穷， 然后甚至有点像逃难是 吗？ 就是挺苦的时候是住在那种地窝子里的。就是我还看了图片，嗯、我还挺挺吓一跳的，就是那种新疆，就是真的，他就住到土里去了，感觉，嗯，就是，然后，而且他父亲好像也是比较早就去世了，这样的，
0: 就是先父后父，就是他、嗯，所以他那个父亲也
1: 是跟这个有呼应的，嗯、对
0: ，就是就是可以就可以看看那个寒风吹彻呀、啊，先父啊，这些文章里面都有提到他早年的一些经历。嗯，就寒风寒风吹彻里面，我印象很深、就是，就是就是整篇文章真的是好冷啊，就是那个给人的感觉。它里面就是说，他第一次那个感受到寒冷，说是十四岁的时候，他一个人，然后要赶牛车去外面的沙漠，然后去捡那个柴火，然后就是那个，然后还说里面还写到说自己冬天什么掉到那个冰里面，然后满身是冰碴的，然后奔回家，然后这里面还写到了，嗯，两个人的那种死亡。对，就是就是，如果是就是可以看一个早期的吧？品，也有很残酷，对、就，是有很辛苦的，嗯、早年的已经
1: 生活。那明明呢？对他就是有点那种现实关怀的这个部
2: 分，有没有？因为因为刘老师他就是父亲去世的比较早，然后从他个人方面来说，他在很多篇文章里面都写过，因为父亲去世的太早，他作为一个男性。就是没有父亲的引导，他不知道，他不知道就是，嗯，多少岁的时候该做什么样的事情，嗯，其实对于他个人来说，他他在这方面非常缺失，所以在他从现实角度来说，他这也是他可能就是，甚至可以说他一生都摆脱不了的一个苦难，他就比如他。不知道，可能他今年六十岁了，他不知道，嗯，自己在如果有父亲在，可能父亲七十岁的时候腿就是会腿脚会不太好，他也会他也会知道我七十岁的时候腿脚不太好，就有个例子在里面对，就是他就是就像那句常说的话，父母在的话，我们和死亡之间还有还有一层距离， oh. 但是他就没有没有这没有这个父亲在，从他个人来说，这这就是他的一个苦难。第二就是从现实方面来说，其实刘老师，如果我们严格按照。祖籍来 说， 他应该是甘肃人。嗯， 他是他是就是等于家里是逃荒逃到新疆的。然后逃到新 疆， 大家也可以想 象， 就是西北那一片不像可能不像雨水那么充足的地 方， 大家种 地， 然后生活可能会好一点。然后他父亲又去 世， 嗯， 然后母亲嫁给了一个后夫。当然，后父对他们一家都特也是特别好，但是他们当时也是子女众多，然后就是生活起来也确实很艰难。就是我们抛开就是对于新疆的一些文学性的想象，大家就可以在东北呃在西北一个比较少雨的地方，然后还过着就是农耕的生活的话，这是而且家里人口众多，在孩子们没有成长出起来之前，其实劳动力也就那么几个。就是他的后夫，加上他的母亲，所以这养活这一家子人也确实是比较困难的一个事情。所以刘老师在年轻时候的生活确实还蛮不容易的
1: 。对，然后我就看到他有些生活经历，然后其实有些就是片段或者一些语句，其实也散。就是零散的投射在他作品中，就可能，嗯，他不是那种就是把什么事都写的这么大苦，或者说大悲，或者说特别，就像你说特别滥情，或者说要要表达他生活特别苦，他他讲像就是有点那种举重若轻吧，对，然后对对，然后但是你看他有些写有些东西的时候，我就挺感慨的，像我之前就是看他写那个狗，他其实写狗的一生，其实某种程度上也是在写人嘛，他就说那个，嗯，狗能活到老，其实是很不容易。它既不能太厉害，也不能太懦弱，呃，不解人意和太善解人意都不行。一马虎还会被人剥了皮、炖了肉。它本来是看家护院的，但有时候却连自己都看守不住。不管多大的风，刮平一道田埂也得一百年功夫。呃，人用旧扔掉一只瓷碗，在土中埋三千年人就纹丝不变。一根插扎入土地的钢筋带给土地的是永久刺痛。就他写这些事物，写不管是有生命的狗，或者写写这种土地受到的伤害，或者说物件的那种变与不变，其实也能折射出他很多价值观，然后这种对事物的看法，然后觉得就还挺那个的。就像你们之前说。说说他写驴，其实也也也挺一样的。他说他他甚至觉得他自己是通驴性的。他说一个人通了驴性，能一通百通，更通晓人性。其实就是他，就可能一直去看这些大自然中虫啊、蚂蚁啊，甚至尘土啊这些东西。其实他也是从中看自己吧，可能就像明明刚刚说的，就是他没有办法从亲生父亲那边习得一个就是人怎么样走完一生的东西，所以他就可能。特别渴求，就从大自然其他万物的生命中去看自己生活，就是整个生命的这种规律。然后，如果前面没有人为他遮遮风挡雨，或者说去去就是有这种亲亲情的这种，他可能就要从大自然中去找寻这种能够让自己心里有所依托、有所那个的。嗯，对，他的
0: 那个观察力确实是特别惊人，是吗？对，惊人。
2: 显微镜似的，列文虎克似的。我<笑>觉我觉得他不只是列文虎克，我觉得他的他就是角度和我们不一样，就是同样看到一个东西，他能看出点，就是我们一般人看不出来的东，看不出来的角度。我觉得这这也是他的天赋所在吧
1: 。哎，我我还正好看到那个。就是有那个，我今天不停的 Q 本吧责编，<笑>就本巴责编有有有有摘到一些，就是比较就是刚才讲的六十岁、七十岁或者八十岁的这种这种讲法，就是呃，本巴里面其实也是写本巴这一本新书，其实写的一个故事，也是有点那种，我觉、就、得是就如果别的书很多书像那，须弥于芥子之中，他那个好像是那，整个群体的。一些史诗性的那种大宏大东西，与一些很微小的、很可爱的事物当中，就好像那本书里面其实讲了一些，就是呃类似孩子们视角，用什么做梦梦、搬家家来来阐释整个民族的这种兴亡或者或者这种东西。然后他就有写这种捉捉迷藏游戏，他就说六十岁的时候，这个世界跟我玩捉迷藏，他躲藏起来，我什么都看不见也听不见。七十岁的时候，我是可以找到这个世界了，他藏在心里，安安静静的。游戏规则是我藏起来，让世界来找我。现在藏在八十岁的时候，我不知道谁会找见我。我的牙齿是跟我玩捉迷藏，一颗一颗的不见了；头发跟我玩捉迷藏，一根一根的没有了。其实这个也 callback 了他前面那个，<笑>没关系啊，就是这个就把这种脱落，把这种就是肉体的这种东西理解为一个很很很可爱的，可能又又尘归尘，土归土的东西。所以他理解就是感觉会让我们就是读到之后觉得嗯。就还挺释然的，嗯，就是比起那种你焦虑之后更焦虑，越,越来越秃，<笑><笑>你就把它理解为再见朋友再见，<笑><笑>就秃了吧？对啊，就没没关系啊，就是那种，所以我觉得还挺可爱的。我觉得以后就是有机会的话，也可以让就是整个套系的策划编辑和核心书本吧的那个编辑跟我们再来聊聊，就是关于他的书里面可能其他维度的那种流量
0: 。对，但是我觉得我读本吧的时候还是。跟以前的书都不一样，嗯嗯就是我我完全是把它当成一个。嗯，很很烧脑、很有趣的这样的一个故事书看，有解谜性嗯。嗯，有解谜性，当然我就没解出来。嗯、<笑>就是就是，嗯，他就是怎么说？刚才你说的是那那种什么纳须密借子之，是那种就是有一种微缩景观的对,对对对对。对然后他这次他本八的意思不是什么宝瓶对，对对对，就是有这个意思。我我我觉得我能想象到的就是，嗯、呃，就是就是这个宝瓶里面是囊括了，是是一个本八世界，就是流。老师他用文字构建出来的这一个世界，真的就是他的文字实在是太好了，嗯。就是我，我感觉我走到瓶口，我只要开始阅读，然后就嗖的一下被吸进去了，哦、根本不用喊我的名字，然后我说我大卫，大卫，对，我
2: 叫你一声，你肯答应
0: ？对，就是根本就不用你这样，我直接自己就被吸进去了。<笑>对，就
1: 是我当时读的时候就觉得我的脑子被炸掉了，就是特别丝滑的进入他那个世界，对，而且眼花缭乱，看不过来那种感觉。
0: 对，就是如果我用那种满纸烟霞来来形容。我都觉得这个词太太轻了，不够壮丽，就是对，就是那种什么烟呀、霞呀，就是哎是不是太那种什么了？但是对都不够。然后就是，嗯，他我最我觉得就是看这个书的时候，他那个句子，然后句子是很简单的句子，就是就是之前明明说的都是很简单的句子，短句，短句很有节奏感的，他的叙述语调特别厉害，就特别棒，是那种。你就是你觉得你都是可以让说唱艺人唱出来的那种、嗯、那种那种语调，就是老弱妇孺都皆可读，就是白居易似的，对，完全没有阅读门槛的。然后你就直接走进他的世界。然后我最开始我还试图想去理清一下，后来我
1: 就放弃了。啊，<笑>我觉得进去之后反而就是进，就是可能迷宫一般，就是万花筒一般。
0: 对，就是它一个句子，就是那么短的一个句子，但是它的那个信息量承载量太大了、哦，就你感觉你的脑子要被撑爆了，是那种感觉。我觉得可以跟大家分享分享一点，就是就包括它里面的那种时空观啊、嗯，还有什么的，就是仿佛是人是伸缩自如的，就是它的那个，就是你穿越的不是时间，穿越的是时空，嗯就是、同时对
1: ，然后多个维度。对，就是就是对，所以所以我感觉之前有有有编辑和有的读者就会觉得，就是虽然类比不是那么恰当，也会让人想到什么星际穿越、盗梦空间，但可能不太一样。对，对对欧美的那种不太一样,太一样它。它可
0: 能是从这种大结构上你去分析，对对对它是有一点点类似的、嗯，但
1: 是我觉得
0: 刘老师写的是一个完完全全的中国本土的一个故事。对。对对对嗯，然后就是我我、哦、我就是给我给我就震撼的，就是就是他是说是有一句是后出就在第一页是后出生的美人阿盖姗姗来迟，在他十二岁的早晨，江格尔隔着十三年的距离拉住他的手，多远年岁里的美人江格尔的手都能伸过去拉住，就是你就觉得哎怎么怎么就，对对对对
1: ,对，是不是就很妙？然后
0: 你脑子里面也会出现那种。就是那种画面感，一下子它就给你累建起来了，而且你他的句子就是很简单。这是这是一段啊，他前面的那种一段和一段之间的那种结构，包括语句上的那种安排，都会让你阅读起来就觉得哇，好快呀！你就是当时不是被瓶口一下子搜了信息了吗、啊？接下来它就抓着你的眼睛，<笑>快读，你快读。
2: 这该拔出三根救救命毫毛。
0: 对，就是这种感觉。然后我觉得。读到第二页的时候呢，脑子已经受不了了，就是这个，反正中央处理器就已经烧掉了。嗯，然后就是，就是有一句是，呃、嗯，就是讲他那个马和河的，说牧牧马人哈尼赶着成群的马匹。过河不河，上游的河里趟满彩霞般的枣红马，中游中游的河里趟满夜色般的铁青马，下游的河里趟满蒲公英花般的雪青马。河水被千万只马蹄溅起，在半空中漂洗另一条河。就是你就会觉得，
1: 妈呀，这个这这这这马蹄子溅的水崩
0: 我脸上，嗯、这就是一个世界，对,对不
1: 对？它、就、它、是、好像又很具象、嗯，但又很缥缈，而且对而且我刚才听你读前面那段又。就是那个时间隔着什么十三年抓住他的手、嗯，我就觉得他很强，他又排除了某种特别直白的那种视觉化，但是是让你整个感知是能了解他在说什么，就是只有文字才能达到的对。他做到了，他用文字做到只有文字做到的事
0: 。对，所以我觉得中国的读读者能读懂汉语的读者你，很幸运，你很幸运啊，你能读懂，我觉得别人是没有这样用，就是这样的那种。你看到这个文字，立马在你脑子里面去建构起了这样的一个世界，可能就是我们从小去接受的，不管是听故事也好啊，还是说我们读的古诗词、古文也好啊，就是冥冥之中就是培养了你这样的一种能力，你可以迅速的构建起来。就像马匹过河这个，我觉得它是里面有一些形容词，比如说是汤满了夜色般的铁青马，然后蒲公英般的那种血青马，就是就是这种这种这种颜色也是特别有。叙述叙事感的，对，你会觉得这个颜色里面好像它也是在讲一些怎么样的故事、嗯。然后我当时看到这一点的时候，是想到了那个，呃，那个叫什么《天书奇谈》哦，对吧？就是那个上北诞生。呃，对，还有那个九色鹿，就是上、嗯、上海美术
2: 电影这边电
0: 电影制片厂他做的那些漫画，就是他就是把那个中国故事传统的那种，对，他是用他那个颜色，我觉得这种颜色一定是像敦煌壁画里的那种赭石色啊，就是那种青色，一定是。就是我说的这个就不专业啊，就是大概就大概想象一下那种或者新疆
1: 传统的用
2: 色，或者对或者西北的或者尘一本我们典藏特装版的特装本的敦煌本，烫嘴烫嘴配合阅读，<笑>是的，然后
0: 就。是，嗯，然后他的故事一定是整个画卷上，然后你可以从头从上到下，从前到后，嗯，然后去，他是在整个画布上是流动的，你可以看到他那个时间的流动，空间的转换，嗯，就是我觉得这是刘老师特别特别厉害，就这本书真的是，我觉得真的是我我我可能是从二零一二年吧，就大概都十年前，然后可能进入中文系，然后开始读。各种各样的,各
1: 各样的较多
0: 较一般较长人普通人稍微多一点的文学作品，然后一直到呃二零一九年毕业，然后后来又进入出版社工作。我感觉这本书是，嗯，真的是活那么大，<笑><笑>给人那个心灵带来震撼的一本书。嗯，我就当时我就我看完之后，我就迅速的说，妈呀，这书简直是要读三遍。你第一遍你就你就享受他的文字，因为有这么好语感的作家，现在实在是太难得了。嗯嗯我觉得可能是在这个过程中，因就是可能最早先是有遗留历史遗留遗遗留问题吧，就是觉得哎，我们要去学西方，然后我们要去学他的语句啊，或者说，是那种手法呀、啊、叙事啊、构造啊。嗯，但是就是其实我自己读来，我还是会觉得
1: ，嗯，中国中国故事会更清对，就是
0: 就是这种叙述方式，就是怎么样去简洁的把一个意思表达清楚，你不需要再赘述，你要相信读者有这样的一个想象力，对，就是一个是相信自己，一个是相信读者，有这种自信感。嗯对，然后，然后包括不管是它的色彩呀，还有是什么声音？对，声音就是全部，全部都有了立体，对不对？就是很很短短的，可能刚才读的也就一百多个字，你就立马可以联想到很多故事，就是一种把人吸进宝瓶里的能力。<笑><笑>对，就是那种文化基因，我不知道应该怎么说，嗯，就是这种感受。
2: 就像福柯说的那个，就是每个人，就是每个作家，你觉得他写的东西是自创的，但是其实是包括自己阅读，还有人类全部呃阅读历史的一个经验所在。就刘老师，就是他能把这个就是历史经验融得特别好，就是但同样是写一些东西，他能就是在这个这几个字背后，就是就是像大卫刚刚联想出来那些东西，他能把这些东西带出来。但是一个可能。嗯嗯，功、嗯、力稍微差一点，作家他可能写那些东西就是那些东西，就是他同样写一个，嗯、呃，就是正儿八经的，可能写一个就是史实改编过来的小说，他可能就是把这个史实给讲一遍，或者扩
1: 写一下，对，
2: 就就也没有其他的一些东西在，所以这也是刘老师比较高明的地方
1: 。哦，那感觉今天就是差不多了，已经、嗯。
0: 哦、oh, 欸，我我觉得我要还要找补一句
1: ，我要找补一句、哦，因
0: 为因为就是很多人会觉得
1: 本八很难， oh, 就是就是我们现在收到的读者反馈对，就是因为有你那种阅读体验，可能也是有，就是大家一下子在这个句子中收到信息量太大了。我觉得其实大家阅读的时候不用去想那么多，我觉得心理负担不用大。
0: 对，就是我觉得他是，嗯，就是我我是还把那个就是打下来了，就是他去领奖的时候，就、嗯、是。就是那个花地花地文学奖年度获奖感言，他就讲了自己写本吧的这种前因后果、嗯，他就讲了他跟他那个小外孙就是芝芝的一个互动，他那题目就叫一代没有的盐。就是可能小孩就是比较喜欢做一些，就看到他看到那个收银员，然后在售卖，然后就这样的一些活动，然后可能就是这个小女孩就说：“我给我卖给你一袋盐，怎么怎么对，这其实是是这样的一件事，然后给了他一样启发。他说：“他他刘老师说，说我的童年里面肯定就是我的手上有过很多很多的东西，就是我觉得这个这个真的是好像是孩子才有，因为我想起来了，我小侄子就是有一次我带他出去玩，他有他就硬掰着我。”我的手心要舔我的手心我说你在干嘛？然后他说，他说你的掌心里有水，啊、就是就是是一个很孩子能看见看大家，
1: 对，就是很奇，你你这样说太恐怖了，啊、<笑>不可。不可怕不可怕？哎，我我跟你说，那你我们小时候玩过家家或者什么，不也就这样？嗯、就是比如说我们分蛋糕，嗯、这一家人，然后我是妈妈，嗯、那那你吃这一块，你吃这一块，大家开始吃吧，我们不都这样？就凭空吧唧吧唧吧唧，也不会真正的进入一个商品购买的一个一个程序里面。
0: 对，就是就是他就是刘老师就说，他就就还是我刚才一直在反复说的，就是觉得他的童年之之眼没有关掉。他就说，呃，他说当我写到最深处那。心中总是哭测着一个孩子，他一直小小的不愿长大，他不时的跳出来掌控我的心灵，他不承认长大成人的我。嗯，就像就是刚才说的，说他的童年是自由生长的，是是一个持续生长的，就是这样的一个概念在。然后我觉得就是不管这本书它的时间空间设定，包括它的叙事结构多么的烧脑，多么的复杂，但只要是有童年的人。我觉得都能读懂他，所以我觉得就是就是去读，就是你不用想着他有什么意义，对,对你只要享受他这个故事，因为他是它还是在讲故事。嗯嗯
1: 嗯，这一个从他的故事中重重新找回那个天真，就不不用想着他有多么的高格调或者或者那种
0: 。对，就是这本书就是写给童年的故事，就是每一个对童年有留恋的孩子都可以在这本书里面找到。就是自己想念的,就就像念的那一
1: 对，就像你说的，他可能现在名字叫本巴，然后跟我们有隔着一层，他是跟少数民族一些文化相关，嗯、也许他就叫宝瓶的秘密。嗯嗯叫这个呢，你秘密对吧你就进去了，<笑>对，你就进去了。<笑>对对对，你可以心心里把它做一个转换，然后就跟着里面主人公一起、嗯、一起去享受这个过程就好
0: 。对，就是感觉这本书其实后面也可以，如果有机会的话，可以请他的《宝瓶的秘密二》，是吗？对，《宝瓶的秘密二》可以跟大家再揭秘一下，<笑>就是我们都不过多的做剧透，因为它最后的处理还是很妙的。对，嗯，然后就是就是就是他就是写给每一个不想长大。就是被迫有长大的 人， 对， 就大家都可以去读一读、试一试、感受一 下， 确实是特别难能可贵的一部作品。
2: 对， 我就补充一 下， 我觉 得， 我觉得本巴的故事虽然脱胎自江格尔史 诗， 但是其实你可以把它单拎出来 看， 因为它那个本巴后面也是把江格尔的原文放在了上面。你可以把本 巴， 就是我我读下来感觉感觉就是它。像我在 P.S. 4上玩的游戏一样，哦、因为他、哦、因为它上来、哦、因为它上来就先把里边的一些主要人物还有一些设定对全都给介绍出来，比如有一个人物，他的技能就是梦中杀人，不是曹操、嗯、这种梦中杀人，就是在梦中就是把敌人给消灭掉。其实这本身就是一个。很富于幻想的东西，就是大家不要怕，可能因为大家第一次接触江格尔，我相信百分之九十的人都是。听这个江格尔史诗五个字就有点下岗，对，而且都可能都是在高中的政治课本上，少、嗯、数民族的文化瑰宝江格尔史诗，然后就自带一种，哎呀。太高，然后就了，对捧上去了。就是、背书的恐惧袭上来就，就就可能就有点抗拒。但是其实这个故事也就是非常的有意思，因为它语言都是短句嘛，也并不是特别难懂，而且附着了很多就是我们就是一些很传统的东西的，也都是大家很熟悉的一些东西，而且每个人就是。一些设定啊都非常的好玩，包括有永远长不大的孩子，然后本来不想出生的孩子，为了救他的哥哥，然后就然后就被迫出生。还有就是刚刚提到的，就是在能在梦中消灭敌人的人。还有就是像刚刚大卫说的，就是我们就可能很多人读了本吧，就是会被那种就是时空给劝退，就是会觉得很难。因为就是我可以大言不惭的说，他的它的反转就是比。呃，《盗梦空间》啊，就是要精彩很多，不知道高明到哪里去。<笑>真的，因为它不只是在一个层面，像《盗梦空间》，它就是做梦真实，做梦就是两层的反转。但是它这个不是，它有它有文本，就是文本上它可能有几层的反转，但是文本和现实之间，它还有一种反转
0: 。对,对你都会是在故
2: 事之中的人。对，是就
0: 是你可能自己的生活就是转了一
2: 层又一层、嗯，可能就是有些人，就是就像很多人去，就像。看很多就是影评网站，就是大家看了悬疑电影之后，不得了，尤其那种开放式的悬疑电影，他就一定要争个你死我活、嗯，哪种是真的结局，哪种是假的。其实我觉得最重要的反而是看电影过程中，就是发现故事反转了又反转回来，就这种给你带来这种心理的感受，这种体验才是最美好的。嗯，所以大家就是读本吧的时候，我觉得最宝贵的也是这种，大家可能很少就是在纯文学的作品里面，就是体验到这种。这种反转的感觉，就是刘老师给我们带来的这种体验，这种惊喜是其他的一些作品是比不了的。就是大家也不要，就是因为这个反转啊，就是劝退，或者就是一定要刨根问底，就是刨根问底拦不住。<笑>
1: 纯文学其实它就是文学这种东西，本来就是大家都说什么文无第一，武无第二，它它就没有唯一解，它就没有一个确定的答案，对对体验就是你自己沉浸进去的这种感觉才是最宝贵
2: 的。就是哪怕你真的看完本吧，连里边的人谁都记不住，但是你看的过程中就带来的那种感觉，有了有了它也就足够了。毕竟一本书才几十块钱，就你几十块钱买一买一个，就是阳光明媚的下午带来的那种心里的感觉，多值啊！<笑>
0: 对，就是他是那种阅读体验是很爽的那种，就是仅仅是他的文字就很精彩，
1: 就足够了。
0: 对，而且还有《江关史诗》，他史诗流传都是那种说唱文学呀、啊，肯定是不是不是那个
2: 说唱悠悠
0: 。<笑>肯定就是故事很精彩，才能代代相传
1: 啊。对，是民间一代一代觉得很很有意思、很有趣，才把它流传下来。
0: 对呀、啊，就是大家不用会被那种史诗这种比较大的词去。呃，就吓退，其实就是很多，嗯、比如说我们不是典籍也不是四库全书那对对，尤其是刘老师，他是用现代的汉语的语言，然后去帮你去重演了这个故事，所以他完全就是现代人读完全是没有问题的
1: 。好、oh, 呀、yeah. 嗯，那我们今天就先聊到这里，然后谢谢大卫和明明。
3: 那以上就是本期播客节目的全部内容了，感谢大家的收听。你可以在各大中文泛用型播客平台找到我们，也欢迎你们订阅。谢谢大家，我们下期再见。